0: Odwyk, odcinek 38. Odwyk, odcinek 38, sobota jest, tak się trochę spóźniłem, 20 października 2007. Miałem nagrać wcześniej, ale nie było czasu. No, naprawdę nie było. No, 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 dosłownie nic, zero czasu. Nie było. No. Ale dzisiaj jest, jest taka leniwa sobota. To nie będzie żadnych, myśl, jak się mówi, pracochłonnych myślowo tematów. Dzisiaj tematem będzie chrzest. Wow! Brawo, chrzest, tak. Dlaczego? Bo akurat to jest temat na czasie, u mnie. wiem na chrzcie byłem wczoraj. I to prawdopodobnie takim, którego żaden z was, żadna z was nie widział, bo nie widziała. Bo to był chrzest, po pierwsze, w którym człowieka się zanurzyło, a nie pokropiło. A po drugie był na wolnym powietrzu, a nie w kościele. A po trzecie nie było tam księdza, ani pastora. Nawet ha, 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 ha. No. Może zdjęcie nawet dam. Ale jak zanim zacznę, to ja chciałem powiedzieć, że ktoś mi przysłał pocztówkę. Podcaster F. Kto to jest? Przysłał mi pocztówkę. A dlatego o tym mówię, bo przysłałem do podcastu, bo ją zaadresował tak. Najświętszy polski podcast odwyk. Oraz przewielebny martw. No, no, Marcin przez scenę napisał. Marcin Lechowicz, i tam jest mój adres. To jest nie, najświętszy polski podcast i przewielebny. Nie odwrotnie. Nie przenajświętszy i wielebny. Należy nie, nie pomylić się. A pocztówka jest z Fatimy, żeby było weselej. Także gratuluję poczucia humoru. Jest! Ciekawe, jak to się przyzna do tej pocztówki, ale mnie bardzo ucieszyła. Obśmiałem się jak Norka. Sobie przyczepię tutaj na o tutaj przede mną, będzie na ścianie wisiało Fatima, taki duży napis. Dobra. No to dzisiaj, jak już mówiłem, będzie o chrzcie i tak sobie myślę, jak już o tym chrzcie, to z biegiem okoliczności to jest e, na liście sakramentów siedmiu głównych, tak, kościoła jedynie słusznego, głównego w Polsce, pierwszy, pierwsza pozycja, no to może taki cykl zrobię, bo następnym razem i tak miałem mówić o o tym, co jest nazwane tam bierzmowaniem, skąd się wzięło. A to dlatego, że ludzie znowu wie, mają dziwne takie mity, nieprawdziwe rzeczy, w które wierzą odnośnie chrztu. Albo przynajmniej takie, kto, w które wierzą bezkrytycznie, nie wiedząc dlaczego w to wierzą, a to jest w absolutnie niedopuszczalne. Bo jeżeli w coś wierzycie, to wiedzcie dlaczego w to wierzycie, a nie, że potem przyjdzie ktoś, przyj przyjdzie taki Martin i zapyta, a dlaczego ja nie potrafisz powiedzieć. No nie, nie ma, że nie potrafisz powiedzieć. No to czemu w to wierzysz? Jak nie potrafisz powiedzieć dlaczego? Z bezsensu. bez sensu. Niechże twoje życie będzie spójne. Wierz w to, w co jest, ma sens. W to, w co wierzysz, wierz. A jak nie wierzysz to, to nie wiesz. Rzekłem. Dobra, no to ochrzcie. ostatnie jakieś długie są odcinki, dzisiaj będzie krótszy. Dobra. Ochrzcie! Tak. Po pierwsze, czy coś takiego jest w Biblii? No, oczywiście jest coś takiego w Biblii. Dla mnie to jest tylko... Dla mnie jest najistotniejsze, co mówi Biblia. Bo jak ktoś pierwszy raz słucha od to wyjaśniam, że to jest podcast nie o tym, co mówi jakikolwiek Kościół, a i nawet nie o tym, co ja sam myślę, znaczy o, o tym też, ale głównie o tym, co mówi Biblia na ten temat albo inny. No. I mówię o tym dlatego, że ludzie w Polsce są tragicznie nie nie, niedouczeni, czy jak to powiedzieć, no po prostu nie czytają Biblii, no to to jest skandal, no jeden z dwóch najbardziej katolickich, chrześcijańskich, można nawet powiedzieć, narodów w Europie, Hiszpanie i Polacy, no i w sumie Włosi też, tak chyba na południu, nie wiem, nie znam się na Włochach ale no i kompletnie nie znają Biblii, no, no to jest, co to jest w ogóle, o co tu chodzi? No więc przychodzi taki Martin i mówi, co, w Biblii na temat chrztu. A na temat chrztu na przykład mówi tak, na samym końcu, o. W ogóle tak, było tak, chrzest występował, najpierw pojawia się taki Jan. Jan, proszę pana, który chodził w skórze, taki skórzany normalnie, easy rider, ale w skórze, nie, w wielbłądzie w skórze, takie futerko. Nie wiem właściwie, zastanawiałem się, jak wygląda skóra wielbłądzi, nie mogłem na Allegro znaleźć. Jak ktoś wie, to niech mi podeśle, jak to wygląda. No i chodził podobno ubrany w skórę wielbłądzią, tylko, tylko, bez bielizny. Wypatrz, też z wielbłąda. Chyba nie była za wygodna. I jad szarańcze i miód głównie. No tak mówi Biblia o nim. No pewnie, w każdym razie luksusowo nie żył i był taki ogólnie dziwny i chodził i, i no i tam głosił, głosił i chrzcił właśnie no i chrzcił i pod koniec swojej działalności już y, pojawił się na scenie drugi ktoś o imieniu Jeszua i ten Jan go ochrzcił i Jeszua już poszedł już tam dalej swoją drogą, a Jan poszedł swoją, skończył żywot także go Herod, który był z ramienia Rzymu tam wtedy władcą w tego regionu, wziął i mu uciął łeb, niestety. I tak się to skończyło. Herod źle skończył, Jan też źle skończył, bo bez głowy, A ogólnie tak wszystko się skończyło. Ale, Jażne. przejdźmy do chrztu, który nas interesuje, bo nas interesuje to, co dzisiaj nas dotyczy, głównie mnie i ciebie. A nas dotyczy głównie to, co mówi na ten temat religia, którą wyznajdzie 95% ludzi w tym kraju. Bo jeżeli na się nie zgadzasz z tym, co mówi, to dobrze wiedzieć, co mówi ta religia. I ta religia mówi, że jest chrzest i że się chrzci małe dzieci, kropiąc je wodą i to oznacza po pierwsze to, że człowiekowi się kasuje grzech pierworodny, tak zwany. Po drugie, że człowiek się staje częścią kościoła katolickiego. Tak? I po trzecie, że można potem iść na imprezę i się napić wódki. Ale tego się już nie mówi i nie jest zapisane oficjalnie w doktrynie, bo to jest element czysto polski. Więc o tym nie będziemy wspominać, nieważne. co znaczy, coś tam dalej. Tak, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Już wiem. <śmiech> Teraz co jest, mówi Biblia, skąd się to wzięło? No wzięło się to stąd, że w tamtych czasach, 2000 lat temu z hakiem w ciepłym kraju Izraelu, yy, chodzili sobie rabini po ziemi i oni zbierali uczniów. I taki uczeń takiego szkoły, takiego, takiego rabina był potem, albo sam został rabinem, ale w każdym razie się cieszył wysoką pozycją społeczną i w ogóle tak żył. Bo wtedy ludzie zajmowali się w życiu czymś innym niż zarabianie pieniędzy. Zarabianie pieniędzy było dodatkiem, jakąś tam częścią niezbędną życia, ale nie celem życia samym w sobie. Więc na przykład szukali jakichś rzeczy duchowych, religijnych. No takich, jak to ludzie, prawda? Tacy, może co dawniej jeżeli, bo dzisiaj jest materializm jest tragi tragicznie mocny, dominujący wszystko. No ale wtedy nie było aż tak daleko pozuniętego materializmu. Ludzie też byli biedniejsi, ale szukali innych rzeczy. O. No i teraz taki rabin albo jego uczniowie chrzcili czasem. Chrzest oznaczał tak. Po pierwsze, rzeczywiście oznaczał jakby taką przynależność do kogoś albo do czegoś. Na przykład. Ale na przykład mógł znaczyć trochę coś innego w przypadku Jana Chrzciciela. Nie znaczył wcale, że się stawał wyznawcą Jana Chrzciciela. Tylko oznaczał, że Człowiek chciał jakby zwrócić do Boga, nawrócić się, w sensie takim, że chce od tego momentu ochrzczenia być dobrym, porządnym człowiekiem, robić to, co każe Tora, przykazania wszystkie. Chce być znowu dobrym Żydem, takim dobrym, takim przestrzegającym prawa. I to głównie znaczył chrzest Jana Chrzciciela. Eee, no i co? Nie wiem. Aha, dobra, pomińmy Jana Chrzciciela, bo nas to w sumie nie interesuje, Jezus teraz. W Biblia mówi, w którymś tam miejscu jest wyraźnie napisane zdanie, że sam Jezus nie chrzcił, chrzcili tylko Jego uczniowie. No to tak, dla jasności. Wszystko jedno, nieważne zresztą. Chrzcili Jego uczniowie, chrzcili. Jeszcze jak Jezus chodził, żył normalnie, to Go chrzcili ludzi. No, ale to też jest, na razie to pomijmy. Ważniejsze jest to, co się stało już potem. Bo jak Jezus poszedł, sobie, zmartwychwstał i zanim zniknął w ogóle, już go nikt nie widział, poza tam jakimiś momentami objawień czegoś, to powiedział tak w pod, na końcu Ewangelii: Marką i także na koniec ukazał się 11 uczniom. Znaczy tym dwunastu minus 1, ten co się powiesił. No, więc ukazał się tym 11, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli, zmartwychwskrzeszonego. Jedno słowo. Zmartwychwskrzeszonego. Jak można się polskiego nauczyć, będąc obcokrajowcem? To ja nie wiem. Zmartwychwskrz... Zmartwychwskrzeszonego. Ej, konkurs w odwyku. Kto potrafi to słowo szybciej wypowiedzieć ode mnie? Zmartwychwskrzesz. Ja sam nie wiem. Dobra, nie. Skupmy się na temacie. Nie gadamy o zmartwych wskrzeszeniach, tylko dalej. Więc ukazał się tym jedenastu i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, powiedział. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. I tu jest mowa o chście. I tu jest bardzo ciekawe zdanie, z którego próbuję sobie wysnuć wnioski logiczne. Bo Jezus powiedział tak kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Nie powiedział, że kto nie uwierzy i nie zostanie ochrzczony. W ogóle. Powiedział, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. No to teraz jest pytanie naturalne, a co z tym, kto uwierzy i nie zostanie ochrzczony? Bo to takich w ogóle nie podpada pod tą kategorię. że Wychodzi na to, że ani nie będzie zbawiony, ani nie będzie potępiony. tak? Nie. Z tej wypowiedzi... Jedną, z no, różnie można sobie interpretować, ale chyba najsensowniejszym, najsensowniejszym sposobem odczytania tego zdania jest to, że uwierzenie i ochrzczenie to jest jedno i to samo. One były traktowane jako coś, co jest nierozerwalnie związanego, jedno z drugim. Wtedy to zdanie brzmi tak, jak powinno. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, to będzie zbawiony, a kto nie uwierzy i też w domyśle nie zostanie ochrzczony, ten będzie potępiony. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że w całych, w całych dziejach apostolskich, które opisują historię pierwszego, kości pierwszego kościoła, nie ma żadnego wypadku, w którym się czeka z chrztem kogoś. Aha, bo zaraz, ja źle mówię, jeszcze źle... Nie, nie zacząłem od tego, o czym powinienem zacząć, bo w Nowym Testamencie, dlaczego i po co chrzci się ludzi i kogo się chrzciło w ogóle? Chrzciło się tych, którzy się nawrócili to znowu jest niejednoznaczne słowo, to powiem tak. Tych, którzy chcieli stać się uczniami Jezusa Chrystusa, bo tych, którzy uwierzyli w Jezusa, że jest Mesjaszem i chcieli stać się Jego uczniami. No, czyli się nawrócili na, na Jezusa jako Mesjasza. No, i tych ludzi chrzczono. I z, z całych ciekawostolskich apostolskich wynika, że natychmiast, jak tylko ktoś uwierzył i powiedział ja wierzę w Jezusa, chcę być uczniem Jezusa, to go natychmiast ochrzcili, bez żadnego czekania, bez żadnych kursów, bez neokatechumenatu. Ciach i już. I tak za każdym razem, przy każdym przypadku. Jest jeden, pamiętam, przypadek, kiedy kogoś ochrzcili, kto nie nawrócił się od razu, tylko dlatego, że no bo to wtedy, już kiedy się baczy ten kawek, że chodził sobie Paweł, a se chodził chodził, nagle spotka jakiś już i się ich pyta, czy byli ochrzczeni. Oni mówią, ja, jak ochrzczeni, o co chodzi? No i wyszło na to, że byli ochrzczeni tylko przez Jana Chrzciciela i że trochę tacy nie za bardzo wiedzieli w ogóle, o co chodzi. No i wtedy ich ochrzcił, bo wierzyli Jezusa, po prostu ochrzcił się wtedy i już. Ale to było tylko dlatego, że po prostu jakoś no, coś tam nie poszło tak jak trzeba i ktoś ich nie ochcił, albo oni nie do końca wiedzieli o co chodzi, bo tylko byli już nami jana chrzciciela czy coś. No, ale wszystkie pozostałe przypadki i każdy normalny przypadek, o że tutaj przeczytam, od samego początku licząc, czyli od tego pierwszego wieczoru, kiedy sobie siedzieli zamknięci, bo tam prześladowania i ci Żydzi ich, na, tam bali się, że przyjdą i ich wyciągną z domu, jak z ZOMO. No to siedzieli sobie y, uczniowie, apostowie i reszta. Kilkaset osób. Też tam było z czysta chyba. Nie pamiętam, ile tam jest napisane. E, więc siedzieli i nagle przyszedł Duch Święty. Wpadł do pokoju. Oni wylecieli stamtąd i zaczęli gadać i też, że to było jakieś święto. No i, i dawaj, i opowiadali, że tu był Jezus, iście go zabili, a on wziął i zmartwychwstał i w ogóle, i teraz trzeba w niego uwierzyć, żeby być zbawionym, tyle. No i tak chodzili, opowiadali i o Piotr tam szczególnie mowę jakąś, Piotr apostoł, Piotr powiedział mowę, po tej mowie wzru, wzru, dużo ludzi, takie wrażenie na nich zrobiło, i mówię, co mamy robić? A on mówi, no, opamiętajcie się, się nawróćcie i dajcie się ochrzcić, powiedział. I potem, tutaj dzieje apostolskie mówią, 41 werset drugiego rozdziału mówi ta, mówią tak, że więc ci, ci więc, którzy przyjęli słowo jego, tego Piotra, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. No, tak takie były tam tłumy, gadał, gadał, trzy tysiące ludzi się zebrało i zostali ochrzczeni, od razu, owego dnia, tego samego dnia jeszcze. Więc tak, człowiek Gadasz do człowieka, mówisz, Mo Jezusia", on mówi, dobra, ja chcę, to ja chcę. Ja się zgłaszam. No to cyk i go chrzcisz. Tak to wyglądało w, w Nowym Testamencie, w Biblii tak jest, w dziejach apostolskich. O, tu jest jeszcze drugi fragment, też dziejów apostolskich, parę rozdziałów dalej, w ósmym jest tak, że kiedy jednak uwierzyli Filipowi, to byli w Samarii się to działo, też ja coś tam. O, Filip chodził, gadał i. i no i ci ludzie uwierzyli, kiedy uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. No jest tam więcej kawałków takich. I teraz jak się to ma do dzisiaj? No, no ja właśnie nie za bardzo widzę, żeby się to w jakikolwiek sposób miało. Dlaczego, że dzisiaj w kościele chrzci się po pierwsze ludzi, którzy w ogóle żadnej decyzji podjąć nie mogli, bo to są dzieci... Więc nie za bardzo w ogóle jest sens to robić, no ale się chrzci. Nie, nie widzę, żeby to cokolwiek miało wspólnego z Biblią w ogóle, zero właściwie. Nie ma żadnego takiego wypadku w Biblii, żeby kogoś chrzcić, kto nie nawrócił się w ogóle, kto nie chciał zmienić tego życia swojego i kto nie chciał, żeby go chrzcić. To jest nonsens w ogóle i nie ma takich przypadków. No dzisiaj to właśnie tak wygląda, to, takie, takie, trochę dziwne. Bo może najważniejsza różnica między tym, co jest teraz, a co jest w Biblii jest w tym, co chrzest znaczy. Bo co on, co on, znaczy, proszę Pana? No tak, w Biblii Biblia mówi jasno, że chrzest sam z siebie niczego nie zmienia. Znaczy nie mówi tego. Przepraszam, bardzo źle powiedziałem. Nie ma tak napisane takiego słowa. Powiem także wynika z całej Biblii, że chrzest nie jest niczym, co ma jakieś istotne znaczenie. To znaczy, nie ma nigdzie na przykład opisu sądu ostatecznego, w którym się sprawdza, czy ktoś był ochrzczony, czy nie. Nie ma to w ogóle żadnego. Jezus nigdy nie mówił coś o ochrzczeniu oprócz tego jednego wersetu, którego przeczytam. Nic nie mówił o tym, że trzeba być ochrzczonym. Nic. To jest jeden, jedyny. I jeszcze tam w innej Ewangelii mówił, że idźcie na cały świat, ucząc, ucząc ludzi i, i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tyle. Te dwie rzeczy powiedział. Ale nie mówił nigdzie, że to będzie jakieś kryterium, na przykład wejścia do nieba. Czyli, że ktoś będzie pytał, yy, powiedzmy tam, święty Piotr, czy ktokolwiek tam ma stadził bram niebios i, i mówi, poproszę karteczkę ze chrz z chrztu. A ty mówisz, no ja nie mam, przepraszam. Ksiądz mnie nie podbił pieczątką. No to do widzenia, nie ma. Nie, nie, nie ma tak, czegoś takiego, w ogóle nic nie ma o chrzcie. Chrzest nie jest istotny w ogóle sam siebie, według Biblii. No patrzcie, jakie objawienie. Naprawdę tak jest. W Biblii, w Biblii jak mówię. Zachęcam, żeby sobie to samego, samemu przeczytać. I no, prawdopodobnie wielu z was ciężko w ogóle zaakceptować, że to, co mówię, może tak być prawdą, bo to by było z całkiem bez sensu. No bo ja sam też przecież byłem ochrzczony normalnie w kościele katolickim jako dziecko. Znaczy nie wiem, czy byłem, nie pamiętam. Byłem mały bardzo, ale podobno byłem. No i proszę bardzo, i co mi z tego? No nic, oprócz tego, że ktoś mi powiedział, że coś mi tam to daje, to, to nic więcej i niczego to nie zmienia tak naprawdę, bo co zmienia? No Kościół twierdzi, że chrzest jest sakramentem, chrzest kasuje grzech pierworodny, chrzest jest konieczny do zbawienia i bez chrztu nie można należeć do Kościoła katolickiego też. No to ostatnie jest prawdziwe, pozostałe rzeczy w ogóle nie mają żadnego potwierdzenia w Biblii i to jest tylko, możemy im wierzyć na słowo albo nie. A ja im nie wierzę, bo ja wierzę Biblii, a w Biblii chrzest co innego na przykład znaczył. Ale to właśnie jest... Na tym polega, że każdy sobie może wierzyć w co chce, bo człowiek jest wolny i już. No, a ja się na przykład sobie postanowiłem, że się będę trzymał Biblii. No i dlatego wierzę w to, co wierzę, czyli w chrzest biblijny. To jeszcze raz przy y, ten powtórzę i podkreślę. Chrzest w Biblii, po pierwsze, dzieje się tylko... Ma miejsce tylko... Znaczy nie, ludzie, którzy się dają ochrzcić, są zawsze dorośłymi, świadomymi ludźmi. Znaczy, no nie wiem, jak ktoś ma 17 lat, to pewnie też żadnego problemu nie ma. Ale to są ludzie, którzy świadomie podejmują decyzję, że chcą należeć do Jezusa, chcą się nawrócić do Jezusa. Po pierwsze, po drugie, chrzest, aha, no ludzie, ale dzisiaj mam chaos w myślach, nie powiedziałem jeszcze najważniejszego, co to słowo w ogóle znaczy. Po polsku ono nie wiadomo skąd się wzięło z tego, co się zorientowałem, czy jakie jest źródło tego słowa, ale w oryginale, oryginalne słowo, to jest baptyzmo po grecku i oznacza zanurzenie dosłownie. Czytając Biblię można sobie poskreślać wszędzie słowa chrzest i wstawić to słowo słowo zanurzenie i wtedy będzie, nagle się okaże, że te zdania się będą sensowniejsze. Bo na przykład jak jest napisane w Biblii takie zdanie, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w Kościół albo wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa, to tak brzmi dziwnie, jakoś nie wiadomo co to znaczy, brzmi jakoś kościelnie, ładnie, ale co to znaczy nie wiadomo, ale jak sobie przetłumaczysz wszyscy zostaliśmy zanurzeni w Jezusa, no to już, to już lepiej, to już mniej więcej można sobie wyobrazić, to też jest jakieś tam porównanie czy coś. E, parabola taka, ale zanurzenie to już jest słowo zrozumiałem. No i to słowo znaczy zanurzenie. Teraz jeżeli chodzi o pokropienie, bo tak się praktykuje chrzest w paru kościołach, w tych głównych zwłaszcza też, no to, to trochę takie dziwne, no bo jeżeli chrzest znaczy zanurzenie, to by wychodziło na to, że robimy zanurzenie przez pokropienie. No to tak jak umycie się przez pokropienie. No, znaczy, nie widzę tak samo kompletnie sensu. Ale wiecie, ja jestem przyzwyczajony. Ostatnio byłem w jednym kościele protestanckim i tam pili wino y, jako sok z winogron. To jest ich nie wino. I pili z jednego kielicha z tym, że plastikowego jednorazowego w wielu instancjach będącego. No. Więc te każdy sobie jakoś przerabia to na swoje. No to jeżeli jeden kościół może robić zanurzenie przez pokropienie, to inny może pić wino jako sok jabłkowy. Albo raczej właśnie sok jabłkowy jako wino. E, no. no to e, tak czy inaczej jedno i drugie jest niebiblijne i trzeba to powiedzieć otwarcie, że, że ktoś tu przekręca Biblię albo ma swoje pomysły i proszę bardzo, niech sobie ma swoje pomysły, ale nie może mówić, że to jest to, co Biblia każe robić, bo nie każe robić. Nie każe jako tam Komunie czy wieczerze pańską pić w soku z winogron, tylko wino. I tak samo nie każe pokropić człowieka, tylko zanurzyć. Bo słowo znaczy zanurzyć. No to zanurzyć. Jezus powiedział tak, tłumacząc to sensowniej na polski, to powiedział tak do uczniów. Idźcie na cały świat i zanurzajcie wszystkich, czyniąc ich uczniami i ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co nakazałem. Idźcie i zanurzajcie. A oni poszli i pokropili. No to każdy ma tam swoje interpretacje. Ludzie mi często mówią, że to, a tak, bo nie wiadomo jak interpretować Biblię. No to ja właśnie nie rozumiem, co tu jest do interpretacji. Jak masz napisane, idź i zanurzaj, to teraz się siedzisz i zastanawiasz się, jak to interpretować. Hmm, co jak, no co ja mam robić? Ma napisane, idź i zanurzaj. A on mówi, nie, nie mam się już zastanowić, jak to zinterpretować. Wiem, co znaczy zanurzaj. Pokropie. Pokropie. Jest napisane, czyńcie uczniami. No to tak, to znaczy, że oznacza to niemowlęta, tak? Bo. Będę teraz siedział nad niemowlakiem, będę mu tłumaczył, tłumaczył, tłumaczył o Jezusie, coś tam o Biblii, żeby się odwrócił od grzechu, żeby się nawrócił, żeby uznał Jezusa za, za swojego Pana. I ten niemowlak na przykład zacznie płakać. To jest znak, że, że tak, że ja chcę zostać dżuszniem Jezusa. To wtedy nas trzeba go zanurzyć, czyli pokropić. <grych> no, więc to jest właśnie... To jest to, ten sposób, w jaki interpretuje się Biblię. Ja dla odmiany Biblię czytam... I mówię na przykład wam o tym, co w niej przeczytałem, a nie to, co wyinterpretowałem sobie na podstawie jakichś dziwolągów umysłowych. No, Znowu odbiegam od tematu. Ale, to jeszcze kończąc ten temat, yy, tak samo jest i przekonanie panuje w narodzie, że chrzest kasuje grzech pierworodny. No w ogóle koncepcja grzechu pierworodnego jest... no. Jak to powiedzieć ładnie i niedosadnie? Nielogiczna, po pierwsze. I po drugie wyssana z palca kompletnie. Nie ma czegoś takiego w Biblii. O dobra, teraz wyjaśnię, o co mi chodzi. Grzech pierworodny, bo chrzest się z tym wiąże. W naszym umyśle często. Grzech pierworodny według katolików jest czymś innym niż według protestantów. Się okazało, że jak gadałem z wieloma protestantami, to oni używają takiego sformułowania grzech pierworodny. Ja sobie myślę... Ludzie przecież, czy wy Biblii nie znacie, a się tylko okazało, że oni co innego rozumieją pod tym pojęciem. No to już wyjaśniam. Znacie tą historię z Adamem i Ewą, nie? No. To na początku Bóg im kazał siedzieć na dupie w raju i jeść to, co im dał do jedzenia, a oni wzięli i zeżarli nie to, co trzeba. Jedyna rzecz, co Bogiem im kazał, nie, ryż, nie ruszaj, tego, nie tykaj. No to wziął, musiał to akurat zeżreć. Jeden z drugą. No i wzięli, zeżarli i... Bóg się zdenerwował, no co w sumie jest dosyć zrozumiałe, no bo dać człowiekowi wszystko, zabronić, dotykać jednego, a on akurat to jedno weźmie i dotknie. No to w każdym razie to był grzech. Pierwszy grzech i był pierwszy, który miał największe konsekwencje do tej pory. Konsekwencje tego grzechu ponosimy wszyscy. No bo od tego momentu zaczęła się śmierć i umieramy. i Mamy, ostatnio sobie znalazłem E, czytałem sobie na Wikipedii jakieś takie rzeczy o chromosomach i różnych takich. E, okazało się parę lat temu odkryto mechanizm, który nie wiadomo tego do końca, ale prawdopodobnie oznacza, że długość życia maksymalna jest zapisana w naszych komórkach na stałe i nie da się tego obejść i nie będzie się dało nigdy doprowadzić fizycznie do tego, żeby człowiek mógł żyć dowolnie długo. Bo przy kopiowaniu chromosomów tam jest taka końcówka na końcu zabezpiecza chromosoma, żeby się tam nie, po, nie poszarpał na końcu i tak dalej. Zabezpiecza w każdym razie, ale przy kopiowaniu ona się skraca. I jest jakaś maksymalna liczba kopiowań tego chromosomu u nas w komórkach. A kopiować trzeba, żeby żyć. No, kto nie kopiuje, ten nie żyje. No i mamy ileś tam tych kopiowań, to jest nasza maksymalna liczba, a potem to się zaczną dziać cyrki, bo się kod DNA będzie degenerował, psuł, Chromosomy się zepsują, będą się zlepiać ze sobą, no straszne rzeczy po prostu. No i na to wychodzi, że maksymalna długość życia człowieka jest 120 lat mniej więcej i koniec. Nie ma możliwości fizycznej żadnej, na razie nikt nie wie o takiej, ale chyba się nie będzie dało, zrobić, żeby żył dłużej. No i to jest też jedna z konsekwencji tego, że no... Umarli ludzie, no nie wiem, może to coś było w tym jabłku, czy czymś tam, co zeżarli, że to się nam pozmieniało. Wcześniej żyli wiecznie, potem zeżarli, umarli i umieramy. No, a co ciekawe, w Biblii jest gdzieś napisane, w którymś momencie, y, tuż przed potopem chyba, Bóg powiedział, że odtąd długość człowieka będzie 120 lat i tyle. I to w tej Biblii tkwiło. Dopiero parę lat temu się okazało, że to jest rzeczywiście maksymalna długość życia człowieka, bo no, z powodów technicznych zupełnie, czyli takich, że w chromosomach na końcu są takie końcówki, one się skracają przy kopiowaniu i już. Jak się skrócą za bardzo, to są takie błędy w kopiowaniu, że doprowadza do rozwalenia organizmu. Albo nowotwory się robią, albo takie różne. No, dobra, ale to zmieniłem temat. W każdym razie to jest ciekawe dla mnie. Było. A no to miałem w innym odcinku powiedzieć o i o grzechu pierworodnym. Teraz jest sekcja tego odcinka, Grzech pierworodny. No, więc to jest ten w pojęciu kościoła katolickiego. Grzechem, grzech pierworodny ma każdy człowiek, który się rodzi, na swoim koncie ma grzech. Ja se myślę, jaki grzech mam? Jak się dowiedziałem o tym, jak mogę mieć grzech? Się urodziłem, nic nie zrobiłem złego, a oni mi mówią, że mam grzech zaliczony. No i to jest ten grzech, że Ewa zeżarła z drzewa. To jest mój grzech. Jaki tu sens jest w tym rozmowaniu, to ja nie widzę w ogóle żadnego. I co to by był za sprawiedliwy Bóg, który by mm, mi zaliczał grzech tego, że ktoś inny zeżar coś z drzewa. Co mnie to obchodzi, że ktoś zeżar z drzewa? I czy to jest moja wina, przepraszam? No nie jest moja wina, ale tak twierdzi Kościół katolicki, że masz grzech na koncie. I teraz, musisz się ochrzcić. Jak się ochrzcisz, to ci się ten grzech skasuje i masz konto wyczyszczone ładnie. Możesz iść zarabiać dalej. I to jest koncepcja pod tytułem grzech pierworodny w kościele katolickim. A w kościach protestanckich, jeżeli używa się tego e, sformułowania grzech pierworodny, to on oznacza ten grzech, który zrobiła Ewa za damem i który im się zaliczył. I tylko tyle. tyle. To jest grzech pierworodny. To jest ich pierwszy grzech. To jest w ogóle grzech pierwszy, który w ogóle zaistniał na ziemi. No i już. A ty no oczywiście nie zalicza się go tobie, tylko im. No no bo to oni zrobili, a nie ty, no to no i tyle, no i człowiek się rodzi oczywiście z czystym kątem no i to się oczywiście też przecież zgadza z Biblią i z, ze zdrowym rozumem no co to by był za Bóg, żebyś ty przy urodzeniu już za coś odpowiadał i to za coś, co kto inny zrobił no, no okej, okay, jest, to jest normalne że ponosisz konsekwencje tego, co oni zrobili no bo ponosisz, jesteś ich potomkiem umierasz tak jak wszyscy ludzie przez nich no dobra, ale co innego jest ponosić konsekwencje, a co innego jest ponosić winę za to. Nie moja wina, konsekwencje ponoszę. No i to jest dosyć ważna różnica w rozumieniu tego pojęcia grzech pierworodny. I teraz Kościół katolicki uważa, że chrzest, taki pokropienie dziecka, kasuje ci ten grzech pierworodny i możesz dzięki temu, masz czyste konto, a jakbyś umarł, to możesz być w niebie. I ile mi ludzi mówiło, albo ile widziałem razy to gdzieś pokazane, powiedziane że ludzie się boją, że jak nie zdążą ochrzcić dziecka, a umrze, to nie będzie w niebie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że niby to dziecko odpowiada za to, że Ewa zeżarła ten owoc z drzewa i jak się go nie pokropi wodą, to będzie dalej odpowiadało. No więc tak, to jest zbiór dwóch idiotyzmów, w które wszyscy wierzymy, albo wierzyliśmy, albo nie wszyscy, ale dużo z nas które nie mają w ogóle żadnego oparcia w Biblii zero. Dokładnie zero. Powtórzę, zero. Właśnie. Grzech pierworodny, tak jak mówię, nie ma nigdzie napisane, że my ponosimy winę za to i będzie się nas rozliczać za to. Nie będzie się nas rozliczać. Biblia mówi w Starym i Nowym Testamencie wyraźnie, że każdy poniesie, e, każdy odpowiada za to, co sam zrobił. I jest w Starym Testamencie kilka razy, podkreślone, że nie ponoszą winy synowie za ojców, ani ojcowie za synów, tylko każdy za własną winę swoją. I to chyba wystarczy zresztą. Mnie naprawdę nie trzeba mi yy, jakichś dodatkowych grzechów Ewy na moim koncie, żebym i tak już miał przepełnione. Nie wiem, jak wy może lepiej się zachowujecie w życiu, ale ja się tak sobie zachowuję, no i i tak już mi wystarczy. No. Jak mówię, w Biblii tego oczywiście nie ma, to jest nonsens. Polecam gdzieś na lekcji religii, jeżeli jeszcze takie macie, zapytać księdza czy dobrodziejkę, katechetkę o to, na jakiej podstawie uważa się, że dziecko rodzące się ma grzech. I gdzie to jest w Biblii napisane, proszę mi powiedzieć, bo ja w to nie wierzę na przykład. Albo ja bym chciał zobaczyć, gdzie to jest w Biblii. No i patrzcie, jak szuka w Biblii, bo ja sam jestem ciekawy, co znajdzie, bo... Nie, nie wiem, nie ma co znaleźć. Nawet, okej, okay, jest dużo koncepcji w tym kościele, które są naciągane bardzo, które się jakoś tam z Biblią Biblią niby argumentuje i wyciąga się jakiś tam jeden werset skądś, który ma niby całą tą koncepcję potwierdzać. Ale w tym wypadku to ja w ogóle nic nie widzę, żadnego, nawet naciąganego wersetu, czy tam słowa z Biblii, które by mówiło, że dziecko ponosi winę że rodzi się z grzechem już i że gdyby umarło, to pójdzie źle, nie tam, gdzie trzeba. Nie pójdzie do nieba, bo ma grzech. Jaki grzech? No nie wiem, niech mi ktoś to wytłumaczy. Dobra, ale teraz druga koncepcja, że chrzest kasuje grzech pierworodny. No to, to nie. To już jest w ogóle wyssane z dziwnego palca. I nie widzę... W... To w ogóle jest bez sensu. Nawet nie wiem, jak powiedzieć, że to nie ma sensu, bo Biblia w ogóle ma całkiem inną koncepcję chrztu. Zupełnie o co innego chodzi w biblijnym chrzcie? W Biblii chrzest nie był żadnym rytuałem, który miał moc sam z siebie. Chrzest nie jest sakramentem w Biblii. Sakrament ma moc sam z siebie, rytuał odprawiony ma moc i już. Nie, w Biblii nie ma czegoś takiego. Chrzest w ogóle sam z siebie niczego nie zmienia i chrzest jest tylko symbolem. I już. Chrzest był symbolem. Chrzest był potwierdzeniem tego, że się człowiek nawrócił. To było takie coś jak podpisanie aktu małżeństwa. W małżeństwie. To jest chrzest. To jest zrobienie takiego widzialnego jakby symbolu dla wszystkich. Zanurzasz się jako stary człowiek, wynurzasz się jako nowy. To jest chrzest. I już. Taki symbol. I sam, tak jak mówię, Jezus mówił, że ci, którzy e, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, mówi. Nie mówi, że kto nie będzie ochrzczony, nie będzie potępiony. Nie mówi, nie. E, tym niemniej, powinno być tak i tak jest w Biblii i uważam, że tak należy robić, bo tak to Jezus zrobił i tak było na początku w Kościele, że każdy, kto się nawraca, każdy, kto chce należeć do Jezusa, powinien być ochrzczony natychmiast i już, od razu, bez żadnych kursów, bo to jest tylko, tylko i wyłącznie powiedzenie głośno nawróciłem się, jestem nawrócony i już, należę do Jezusa. O, to jest to, co chrzest mówi. No, i tyle napisałem. Co tam jeszcze o chrzcie? Kto może chrzcić? No, a według kościoła jednego może chrzcić tylko ksiądz. Chyba, że są jakieś wypadki szczególne. Według drugiego kościoła protestanckich może chrzcić pastor, prezbiter albo ktoś taki. Ja sam widziałem dokument oficjalny kościoła na przykład baptystycznego, znaczy nie, nie oficjalny, tylko taki przygotowany dokument potwierdzający chrzest. I tam jest wpisano od razu w druku, nie wiecie, jak to macie druk, to jest druk i tam są kropeczki wypunktowane, żeby tam tylko wpisywać. No i w tym druku było napisane, że chrztu udzielił prezbiter, kropka kropka, 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 i tak dalej. Czyli rozumiem, że kościół baptystów zakłada z góry, z założenia, że chrzcić może tylko prezbiter. Nie wiem, kto to jest dokładnie prezbiter, jakiś tam, nie wiem szycha, w kościele baptystów, coś jak pastor, chyba nad pastorem nawet, no to oni sobie tak mają w kościele na przykład. I czy to jest biblijne? Oczywiście, że nie jest. Według Biblii chcić może każdy, kto już był ochrzczony, każdy chrześcijanin, każdy chrześcijanin. W Biblii w ogóle nie ma żadnej hierarchii chrześcijan, takich, że są jacyś prezbiterzy ważniejsi, którzy coś mogą robić i ci na dole, którzy czegoś nie mogą robić. Nie, wszyscy mogą robić wszystko. Każdy chrześcijanin ma, może chrzcić, każdy chrześcijanin może wyrzucać demony, każdy chrześcijanin może się modlić, każdy chrześcijanin może się modlić o uzdrowienie, nakładać ręce i wszystko robić to, co może każdy chrześcijanin robić. No. I już. To mówi Biblia na ten temat. Czyli chrzest... Tak, aha, po kolei lista, no właśnie. Więc chrzest... Czy chrzest jest sakramentem? Nie jest sakramentem. Czy chrzest kasuje grzech pierworodny? Chrzest nie kasuje grzechu pierworodnego, którego on de facto nie ma. Chrzest czy jest konieczny do zbawienia? Nie jest konieczny do zbawienia. Wiara w Jezusa jest konieczna do zbawienia. I tyle. Czy chrze chrzest jest równoznaczny z należeniem do Kościoła? Yy, hmm. Nie. Nie. Chrzest jest równoznaczny z należeniem do Jezusa, tak naprawdę, do wiary w Jezusa. Ale sama wiara w Jezusa czyni cię częścią grupy ludzi, którzy też wierzą w Jezusa, którzy w Biblii są nazwani Kościołem tak ogólnie, ogólnie, ogólnie. Ale jeżeli chodzi o przynależność do jakiejś takiej organizacji, instytucji pod tytułem na przykład Kościół Baptystów w Krakowie albo Kościół Katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej albo w tak rozumianym innym kościele, to nie, to nie, nie. Chrzest nie jest symbolem wejścia do Kościoła. Chrzest jest symbolem nawrócenia się do Jezusa już powiedziałem. Polanie, chrzest jest przez polanie wody głową. Nie, też nieprawda. Chrzest oznacza jako słowo zanurzenie i już. Nie ma żadnego wypadku też, żeby ktoś kiedyś kropił ludzi. Znaczy, ja nie znam takiego i w ogóle nie wiem, na jakiej podstawie można by wymyślić sobie, że zanurzenie miałby oznaczać pokropienie. Ale też o tym mówiłem. Y nerwy mnie brały, po prostu mnie chciało, rzucało mną, jak widziałem film Vadis, po, po polską ekranizację i doszło tam do momentu, gdzie święty Piotr którego gra ten, nie wiem kto go gra, taki z fajnym głosem grubym, y, chrzci kogoś no i gość kropi ludzi. Nie, no, po prostu myślałem, że to coś było żałosne, żeby nie znać kompletnie historii po pierwsze, a po drugie, no, chociażby przeczytać po jakoś ten Nowy Testament, albo porównać z Greką, albo cokolwiek, no. no. i ludzie wtedy dostali od razu, to było parę lat po tym, jak Jezus powiedział im dokładnie, idźcie i zanurzajcie wszystkie narody. Po tym, jak e, Jan Chrzciciel chrzcił w Jordanie, no przecież niech stał w tym Jordanie po to, żeby ludzi kropić tym Jordanem, tylko ich zanurzał. Wszyscy tam, wszystkich zanurzali i teraz przychodzi taki święty Piotr, i on sobie jeden myśli, że nie, ja wiem lepiej, że zanurzanie to, to nie jest zanurzanie i będzie kropił. I to coś takiego w filmie pokazują. No, no przecież masakra. No, 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 no nie wiem, No, to, to jest żałosne dosyć. No, nie, ja, ja tego nie widzę. Nie, nie kupuję tego po prostu. Nie, nie, nie da się, no nie da się. Nie, nie, moja wyobraźnia odmawia przyjęcia czegoś takiego, że to w ogóle mogło być.
1: Nie, ja nie, nie, nie widzę.
0: To byłoby bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Eee, dalej, czy chrzcić należy dzieci? Nie. Chrzczenie dzieci nie ma sensu w ogóle. No możesz się pochrzcić poch dziecko, tylko... No po co? Bo ani ci to rzeczywiście ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże. W ogóle nic nie zmieni. No to tak, to samo co jakbyś umył dziecko. No, no dobrze, no będzie czyste. Jak je pokropisz, to nie wiem, będzie czyściejsze na czole czy coś. Nic to nie zmieni, bo mówię, sam chrzest w sobie niczego według Biblii nie zmienia. Dziecko samo jest za małe, żeby w cokolwiek uwierzyć, w jakieś, no, bardziej w Boga, w taką koncepcję. Dziecko jest dzieckiem i już, to ktoś musi być świadomy. Żeby w ogóle uwierzyć to, żeby był jakiś, jakiś sens wierzenia w Boga i nawrócenia się do Jezusa, to dziecko najpierw musi zrobić coś złego. Musi swój pierwszy grzech popełnić świadomie, zrobić coś złego. Od tego momentu ma przez ranę to dziecko i od tego momentu potrzebuje, no, ma problem, potrzebuje coś zrobić, żeby mu się te grzechy skasowały. I wtedy dopiero jest sens się nawrócić do Jezusa i po to on przyszedł, żeby ci się te grzechy skasowały. Wtedy się nawracasz, wtedy się ochrzcisz, bo to jest to samo. Znaczy, to jest sposób powiedzenia głośno, że się nawrócisz i już, i masz czyste konto. Taka jest prosta koncepcja w Biblii. Więc chrzest dzieci jest bez sensu. Jak chcesz ochrzcić sobie dziecko, to sobie ochrzci, ale miej świadomość, że nic to zupełnie nie zmieni. Bo ostatnie, ostatnia rzecz dzisiaj na temat chrztu takiego. Chrzest, jeżeli czytać będziesz Biblię i zobaczysz słowo chrzest, to nie zakładaj od razu, bo tak się robi takie... Przyjmujemy, jak czytamy... No, w każdym razie ja tak robiłem. Przyjmowałem założenie, że jak jest napisane chrzest, to oznacza właśnie ten chrzest w wodzie, zanurzenie w wodzie. Ale to niekoniecznie jest prawda, bo tak jak ja mówię, chrzest dawniej znaczyło zanurzać. I to słowo jest z natury wieloznaczne. To nie znaczy... Dzisiaj słowo chrzest znaczy tylko właśnie to chrzest. No, ale wtedy przez to słowo tylko rozumiano zanurzać. Mogło znaczyć na przykład. I znaczy, chrzest wodny znaczy czasem. Czasem używa się to jako zanurzenie w kościół, czyli takie dołączenie do kościoła, zanurzenie w Jezusa, czyli takie już, no, bardziej abstrakcyjne, takie, że no, naśladowanie, coś w tym stylu, no, zanurzenie w Jezusa. No, tak jak się mówi na przykład, że w piosenkach romantycznych kochanek śpiewa do kochanki, że zanurzyłem się w tobie, albo ona w nim się zanurzyła, albo w twoich oczach. No, w różnie można używać tego słowa, ale mniej więcej rozumiemy to znaczenie. I jeszcze jest coś takiego jak zanurzenie w Duchu Świętym albo w Ducha Świętego, czyli chrzest w Duchu Świętym albo w Ducha Świętego raczej. Też się używa słowa chrzest w ten sposób w Biblii. Trzeba to brać pod uwagę, jak się czyta, bo można kompletnie nie zrozumieć zdania, które się właśnie czyta i potem no, dyskutować z kimś i mu dowodzić bardzo dziwne rzeczy, bo się przeczytało to. No coś, że było napisane chrzest, to ktoś myślał, że to znaczyło chrzest, a to znaczyło co innego. No i w sumie tyle. To wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, to było odcinek o chrzcie, mówił Martin. A strona jest... ma adres ten sam, co zawsze, czyli www.odwyk.com. Ała, zaciął mi się kabel. Jeżeli ktoś by chciał mi przysłać widokówkę do podcastu, to bardzo chętnie. W ogóle ją zeskanuję, może... I, i, I dam gdzieś na stronę, bo bardzo się cieszę. Pierwsza widokówka przyszła do podcastu z Fatimy, ale fajnie. Dzięki dużo ludzi słucha mnie ostatnio i nie wiem czemu, ale wam się to podoba. Ja, ja Też nie za bardzo wiem czemu. Ja, nie, ja, ja się tam. Ja nie uważam się za jakąś osobę nadającą się do mówienia o takich rzeczach, ale jak ktoś chce posłuchać, to zapraszam. Mówcie też znajomym. Ktoś mówił, że ostatnio, że dziewczyna jego słucha... Nie, że słucha tego z dziewczyną. No, wiesz, ja tam nie wnikam. Ale czy jakbym ja miał słuchać czegoś z dziewczyną, to ja myślę, że bym słuchał bardziej takich... Na film bym poszedł tu odwyku słuchać. Chociaż w sumie, nie, nie, masz rację. Odwyk raz na jakiś czas robię sobie odwyku jest dobre i sensowne. Jak sama nazwa mówi, to jest odwyk. Od telewizji, filmu, wszystkiego. Można sobie czasem o Bogu pogadać. No nie? No... No to dobra, to koniec odcinku o chrzcie, o równo 30 mega. O, 43 minuty, za długie są te odcinki ostatnio. Przepraszam, spróbuję być lepszy i krótszy następnym razem. Następnym razem będzie pewnie o, o tym, co w Kościele jest zapisane jako drugi e, sakrament. W kolejności, a w Biblii jest to nazwane chrzest w Duchu Świętym. I w ogóle o Duchu Świętym powiem, a czemu nie? No. Chyba, że coś, jakiś mi inny, pilniejszy temat przyjdzie do głowy. Ale chyba nie przyjdzie. Dobra, koniec już tego. Zwalniam was z siedzenia tutaj, słuchania mnie, z tego przykrego, ponurego obowiązku. Idźcie posłuchać coś innego, albo może nagrajcie mi coś, powiedzcie mi coś o jakiś komentarz głosowy może, o to puszczę też w następnych odcinkach. I to wszystko na ten temat, mówił Martin Lechowicz, strona www.odwy.com, piszcie tam komentarze. No to tyle.